0: Pour cet entretien, je me suis rendu à l'exposition « East East » de la galerie Tokyo Blockhouse. Elle est organisée par la jeune commissaire d'exposition, Sophie Mayuko. Sophie cultive un amour pour la nouvelle salle artistique arabe. C'est donc en collaboration avec des artistes de Dubaï qu'elle nous révèle une exposition surprenante, contemporaine, destinée à bousculer, voire déconstruire nos idées préétablies sur notre partie du globe. Lors de cet entretien, nous allons discuter de la relation de confiance qui lie le curateur et l'artiste. Nous allons aussi prendre le temps de discuter de son parcours au sein de la prestigieuse université NYU Abu Dhabi. Ses nombreux voyages autour de la planète l'inscrivent dans une vision globalisée du monde de l'art, qui, jusqu'à ce présent, l'inspire dans son travail de curation. Celui-ci va la mener à faire des stages au sein des prestigieuses maisons de vente, Soutébise et Christie's. Enfin, elle nous évoquera son point de vue sur l'évolution du marché de l'art, sa nouvelle sophistication et sa démocratisation grandissante. Je suis votre hôte, Bas Ousmane. Merci de m'écouter.
1: C'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Ousmane, merci pour l'invitation.
0: Merci de m'accueillir. Alors maintenant, ton exposition ici
1: Ouais, on est dans mon exposition East East Volume 4 The Curio Shop, um, une exposition en trois parties que j'ai fait ce mois à Tokyo. Et puis là, on est à Harajuku, à Blockhouse. <rire> C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'adore ce bâtiment, cet immeuble. Um, un immeuble dédié à l'art, quatre étages. Okay. Une galerie au deuxième, une autre petite galerie indépendante au quatrième, un super resto au troisième, que je recommande pour les curies surtout. <rire>
0: Donc, quoi. Okay, on va te Ouais. <rire> ok, donc toi, tu es uh, curator, en mm -hmm. français commissaire d'exposition. Voilà. Tu peux nous raconter uh, un peu ton parcours Ouais, euh, bien sûr. A la
1: bien sûr, bien sûr. Donc, euh, déjà, bah, je suis moitié suisse, moitié japonaise. Euh, euh, je suis née à Genève mm -hmm. et j'ai beaucoup voyagé. Mon père travaille à, à la Croix-Rouge, donc j'ai vraiment passé mon enfance à l'étranger, j'ai suivi quand même le cursus français, donc l'éducation à la française, j'ai passé mon bac, euh, retour à Genève pour ça. Et après j'avais juste vraiment envie, cette soif de voyager, euh, cette étincelle qui s'est allumée dans moi dans mon enfance, j'ai vraiment voulu continuer là-dedans. Euh, et puis bon, mon rêve c'était quand même d'aller à New York à cette époque-là. Je pensais à l'art, je pensais aussi à la mode aussi. Et, euh, et bref, et j'avais cette envie de voyager, donc je voulais pas trop rester en Suisse, je voulais pas forcément aller en France pour mes études, donc j'étais en ligne sur Google et puis euh, j'ai trouvé cette nouvelle université qui s'appelle NYU Abu Dhabi, donc New York University Abu Dhabi, qui a ouvert en 2010, donc toute nouvelle, euh, qui est une sorte de satellite euh, de la New York University à, à New York. Et, euh, et donc, c'était un, une université américaine, 4 ans, euh, où tu peux choisir ton cursus. Donc, c'est ça qui, qui m'a aussi donné, donné beaucoup envie de, de... Pas forcément choisir un cursus, parce que je pense qu'en France, surtout, toute cette pression qu'on a à un jeune âge de choisir une discipline, ouais. d'aller soit en fac, soit euh, enfin dans différents... Euh, classe préparatoire pour autre chose, enfin, je, 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 ça m'intéressait là, mais aussi j'étais intéressée par tout ce qui était sciences politiques, tout ce qui était économie, euh, histoire, et, euh, et je me suis dit, euh, ouais, l'université américaine qui te laisse choisir en fait, pendant 4 ans, tu fais tes cours chaque semestre, tu choisis tes cours, euh, tu choisis ton major en, en deuxième année, Um, ça m'a beaucoup plu et puis le fait que ça soit à Abu Dhabi dans cette nouvelle ville qui uh, qui, qui mettait mais vraiment uh, un énorme investissement sur toute la scène artistique et culturelle. Je pense que ça m'a plu parce que il um, y a un peu ce sentiment là-bas. Enfin quand je, déjà juste de regarder le site internet et de voir la vidéo, ça m'a vraiment donné envie d'explorer de, ça, de voir. Um, de voir où est-ce que ça pourrait aller en fait, tous ces, tous ces, nouveaux, euh, tout, tout ces nouveaux voyages et tout. Donc bref, j'ai postulé, euh, je suis entrée et donc j'ai fait à Noyé à Abu Dhabi. À mon bachelor, j'ai fait Histoire de l'art. Et... Euh j'ai aussi eu l'opportunité d'aller à New York et de faire des, beaucoup de stages aussi, on peut en parler après, mais ce qui m'a donné beaucoup de... J'ai un peu travaillé dans tout, presque toutes les, les, les jobs que tu peux avoir dans le monde de l'art en n'étant pas artiste, c'est-à-dire euh, stage dans une galerie, stage dans des foires d'art, euh, stage dans des maisons de vente aux enchères... Euh, mmh. Euh, dans, des, dans, dans le mécénat, euh, ouais, et puis aussi j'ai fait mes propres euh, expositions. Déjà, en dernière année, j'avais curate ma, ma première exposition à la galerie de l'université, euh, et j'ai aussi fondé ce blog qui est devenu un, une publication magazine qui s'appelle Global Art Daily. Um, et après, donc j'étais très intéressée par le Japon, um, donc j'avais fait le Moyen-Orient, j'avais vu comment ça s'est passé, j'ai beaucoup apprécié, mais j'avais cette envie de, de venir ici et d'étudier l'art contemporain japonais, et mmh. de me spécialiser peut-être là-dedans. Et il y a un super master que je recommande uh, pour tous les gens qui s'intéressent un peu à, à l'art contemporain uh, au Japon, c'est le Tokyo University of the Arts, qui est quand même la meilleure école, enfin les, les beaux-arts disons de Tokyo. Um, qui propose un nouveau programme en anglais, donc ça c'est cool, il n'y a pas forcément besoin de, de parler japonais, et uh, qui s'appelle le Department of Global Arts, et puis um, un master spécialisé en curation. Donc je l'ai fait deux ans, et uh, ouais, et puis après j'ai aussi bossé par-ci par-là, j'ai plein de petits jobs ici, et j'ai fait quelques expositions, et là c'est ma, ma disons ma culmination de quatre ans de, de rencontres et de voyages et de um, ouais. De beaucoup, beaucoup de, de, okay. de choses différentes, et euh, oui.
0: <rire> Je revenir un peu à mm -hmm. Tu m'as dit que tu as travaillé dans le mécénat. Oui. Tu as travaillé dans une maison de vente. Oui. Tu as travaillé dans, euh, dans une galerie. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as appris dans chacun de ces... Euh...
1: ouais donc, euh, ça, je recommande pour tous les gens qui veulent... Même si vous voulez devenir commissaire d'exposition, ou même en étant artiste, franchement, parce qu'on apprend énormément. Okay. Euh, donc sont bah, vente aux enchères donc j'ai fait un stage à sotheby's à londres et j'ai fait un stage à christie's à new york et ça c'était quand même des expériences quand je regarde uh, look enfin c'est vraiment des j'ai tellement appris en, en trois mois d'été euh, c'est des stages où il faut postuler bien à l'avance en, en septembre souvent en décembre pour l'été prochain euh, et puis c'est souvent au niveau des rencontres donc c'est des gens par exemple Ma boss à, mon boss, pardon, à, à Sadebiz à Londres, c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans une foire d'art à Abu Dhabi. Donc, c'est bien d'aller aller dans des foires d'art, d'aller dans des vernissages, d'aller dans des endroits où peut-être ce genre de gens peuvent venir et regarder l'art et tout, et puis enfin, commencer à établir une relation avec eux. Euh, et c'est comme ça que, ouais, j'ai eu ces stages. Et qu'est-ce que j'ai appris ben, c'était plus au niveau de comment quelle valeur on peut mettre en fait à une pièce d'art comment euh, comment mettre un prix euh, c'était j'étais dans le département euh, Moyen-Orient à de okay. donc c'était beaucoup de pièces historiques donc c'était de voir ok la provenance c'est hyper important un objet où est-ce qu'il a été euh, exposé euh, à qui il a appartenu je veux dire ça c'est ça la, la valeur change complètement euh, l'artiste, bon, oui c'est plus des, des si on parle de, de vase du 16 siècle on ne parle pas trop forcément d'un artiste particulier mais plus euh, voilà, de la valeur euh, ou du style dans lequel il appartient euh, j'avais aussi ouais, je faisais des choses dans la, la section art contemporain arabe là-bas et là de voir comment est-ce qu'un jeune artiste euh, comment il monte, il y a aussi beaucoup de spéculation, il y a pas mal d'artistes qui sont à, ils commencent à 10 000, 20 000 par œuvre et puis ils montent là à 100 000 parce qu'il y, y a un gros musée qui leur dédie une, une solo exposition et donc on voit toutes les relations à quel point c'est connecté le, les, les musées euh, les, les expositions les collectionneurs et l'artiste c'est vraiment un système noué euh, et en fait dans ces stages là j'ai vraiment appris enfin, je me suis dit qu'être commissaire d'expo surtout dans, une, dans un grand musée, dans une grande institution, c'est vraiment une responsabilité énorme parce que c'est pas juste d'éduquer le public et de, de monter des superbes expos et d'essayer de, de... Bien sûr, il y a cet aspect pédagogique, mais c'est aussi... Ça peut vraiment changer la vie d'un artiste et d de, la, de la carrière d'un artiste, quoi. De, de le choisir, de mettre son œuvre dans une exposition, ça change tout après. Parce qu'il y a toutes les réverbations au niveau de, des ventes aux enchères, etc. Enfin, je, je voyais le... Je voyais ce... Voilà cette conséquence réelle, quoi, niveau monétaire, ouais.
0: Toi, comment tu euh, en viens à choisir un artiste par rapport à un autre... Euh, ouais, fais, euh...
1: donc bon, donc, moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est indépendant, c'est beaucoup plus, disons, petit en tant que... Enfin, voilà, fin, je sais pas, j'appartiens je, je, impa, pas à une institution ni rien. Mais euh, comment je choisis mes artistes Ben, ça vient... Il faut quand même... Le, le concept est très important parce qu'on on est quand même dans le monde de l'art et les gens qui, je pense, qui réussissent le plus sont des gens qui sont purs, au fond, qui sont euh, limites euh, dogmatiques au niveau de leur concept, au niveau de... Ils, sont, ils ont une consistance incroyable, euh, une, une discipline mentale, mais aussi une consistance avec leur concept à eux. Et, euh, et le plus, quand, quand un artiste, on sent qu'il a sa vision du monde et il a sa vision des choses qui est tellement forte qu'il peut l'exprimer visuellement, artistiquement, mais qu'il peut peut-être convaincre l'audience et le public d'adopter son idéologie là, un, pour moi, c'est un bon artiste et donc même en tant que commissaire d'expo, avoir un concept très fort c'est important, faire des ch choses on peut faire des choses commerciales, on pense à quest ce que le public va aimer qu'est-ce que cette audience va aimer inclure un artiste parce qu'on pense que ah, cette personne-là va on peut essayer de jouer des jeux comme ça je le fais aussi des fois mais je pense que, ouais, en termes de concept, par exemple, là cette expo, euh, ça s'appelle East East parce que c'est euh, donc j'essaie de, de, de faire un lien entre le Moyen-Orient, Middle East et East Asia, l'Asie de l'Est. Okay. Et donc au lieu de faire des East-West, des échanges East-West, comme on en a tellement parlé et vu, okay. je pensais à faire un East East et pour moi c'est hyper important parce que je suis, je suis quelqu'un qui a vraiment, j'ai un peu quitté l'Europe à 18 ans et je suis allé <rire> vers l'Est et j'ai continué. Donc c'est propre à moi aussi, il y a une valeur personnelle. Et, euh, et je pense que c'est un concept fort au niveau du, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les choses deviennent plus en plus, le monde de l'art devient décentralisé. Euh, je pense que l'Asie gagne de la prominence vraiment, euh, pas seulement dans la sphère économique, mais aussi culturelle. Et que euh, voilà, donc ça c'était le concept de base. Après, c'est la quatrième expo que je fais sur ce concept-là. Ouais. Donc j'en ai fait trois à Abu Dhabi, euh, pardon, deux à Abu Dhabi, et, non, une à Abu Dhabi et deux à Dubaï et une à Tokyo maintenant. Et, euh, et le, le, le titre, c'est « The Curio Shop ». Donc là, j'ai voulu faire euh, une sorte de mélange éclectique euh, de médiums. On a de la vidéo, de la photo, des peintures, de la sculpture. Euh, et un peu aller vers cette idée de qu'est-ce que c'est que l'exotisme aujourd'hui Qu'est-ce qui est curieux aujourd'hui Le Curio Shop, donc cabinet de curiosité Um, comment est-ce on pensait à le regard d'autrui, surtout sur ces deux pays, je pense, où on, la fascination est assez grande, une fois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, disons, il y a beaucoup de gens qui pensent aux Émirats et qui pensent au Japon au niveau des stéréotypes par exemple, le manga, animé, kawaii culture ici. Ou alors aux Émirats, c'est plus uh, le désert et la, la richesse ou uh, je ne sais pas, les femmes voilées, le, les grosses voitures. Enfin, on a, on a ces idées dans sa tête. Et je voulais jouer là-dessus, en fait. Et j'ai surtout choisi mes artistes au niveau de du concept de l'expo. Comment les artistes peuvent, ces artistes-là pouvaient, disons, véhiculer une histoire que ben, c'est ça, en fait. Avec le commissaire d'expos, soit on est un peu... Je parlais avec un artiste de ça, justement. Il parlait de cette relation d'autorité qu'il y a entre l'artiste et le commissaire. Des fois, le commissaire peut être un peu autoritaire. Par exemple, il a son concept. Et euh, limite, il utilise l'art pour aller dans le fleuve de son concept à lui. Okay. Ou alors, vraiment, on donne beaucoup plus... Enfin, moi, j'essaye aussi, même si je, je veux avoir un concept... Ça, c'est un peu... C'est la difficulté là-dedans. C'est d'être conceptuellement au niveau de l'expo bien comme il faut, mais aussi de donner la liberté aux artistes de, de s'exprimer et de partir ailleurs. Par exemple, il euh, y, y a eu plein de moments dans cette expo, j'ai travaillé avec 15 artistes, donc euh, voilà, il y en a plein qui font quelque chose ou qui m'envoient quelque chose que, <rire> qui, qui va à côté, mais il faut, faut faire avec, quoi. Euh,
0: Est-ce que tu le vois comme un, un sort de coach ou recruteur ou, euh, Ouais, c'est une bonne question.
1: Ouais. J'aime, ai, enfin, des fois un peu coach... Surtout quand je travaille avec des artistes jeunes ou plus jeunes que moi, j'aime bien en fait travailler avec les artistes de ma génération. Et surtout quand ils sont plus jeunes, ouais, j'essaye de leur dire, ok, peut-être essaye ça. Ou s'il y a un truc qui me vient à l'esprit ou quelque chose que je vois en ligne ou quelque chose, une exposition que je visite et quelque chose me parle et je pense directement à une artiste, je lui envoie le lien, je lui envoie la photo, je lui dis regarde et puis peut-être cet artiste est hyper inspiré et crée un truc à partir de ça. Et quand je vois ce. Je me vois moins en tant que coach et plus en tant que, disons, connecteur, euh, lien de connexion entre différentes euh, <rire> personnes ou pièces d'art.
0: L'artiste est, euh, est ton sportif, c'est ton poulain
1: Pas trop comme ça. Non, non parce que je pense que c'est pas. Peut-être j'ai déjà rencontré des, des commissaires ou des, surtout des agents. Maintenant, il y, a, il y a ce terme de « art agent », surtout en Asie, j'ai entendu, um, où ce n'est pas forcément commissaire, ce n'est pas forcément galeriste, c'est vraiment un indépendant qui aide l'artiste à monter, 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 et à le placer dans certaines expos. Um, moi, je ne me vois pas trop comme ça, parce que les artistes avec qui je travaille, moi, je suis déjà fan de leur travail. Non. Je suis déjà fan, je suis déjà... J'aimerais pas... les pousser à créer encore plus, et des choses incroyablement magnifiques, mais je sais qu'ils ont cette capacité avec ou sans moi. Ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner l'opportunité de montrer ça déjà au public, donc euh, logistiquement, que ça soit bien fait. Donc ça, c'est mon job, disons, en tant que curateur, je pense que toute la logistique, l'espace soit bien fait, l'installation, tout ça. Euh, mais que... Et je fais tout pour que l'artiste brille. Mais l'artiste est... brille déjà, oui, bien sûr. Enfin, on fait, on fait tout ça parce que l'artiste, euh, on croit à l'art et on croit aux artistes. Euh, tu
0: es sur un marché euh, en Asiatique en ce moment et, euh... Un marché athlétique, c'est un marché qui est plus, euh, je veux dire, commercial. Oui. Où on fait moins attention au concept. Ouais. Tu penses que c'est ça l'avenir ou euh...
1: ouais, ça aussi. Ouais. Bonne question parce que ouais, j'ai senti ça euh, même au Moyen-Orient pour être un toi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu propre à l'est en général. Ouais. Euh, où, et ici surtout, il y a beaucoup de collaboration entre la mode et, et l'art. Ouais. Euh, et comme tu dis, il y a beaucoup d'expos qui sont complètement commerciales. Et limite, moi, je voyais ça comme... Le, le fait d'être commercial, ça peut être un concept en lui-même. Okay. De ne pas avoir de concept, ça peut être un concept aussi. <rire> on peut le voir comme ça. Oui. Ça, c'est une façon de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire euh, qu'il y a une beauté aussi dans le fait qu'il y a des fois, on va dans des expos et on lit des textes et c'est tellement, tellement cognitif, intellectuel. Moi, ah ouais. Non, moi, j'adore, je, je, je veux lire et je veux voir ce qu'ils qu disent. Mais souvent, visuellement, ça ne se traduit pas autant que, que le texte. Que le texte. Okay. Et, et donc là, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des expositions hyper commerciales parce que tout, tout l'attrait est visuel, en fait. Il faut que les œuvres parlent d'elles-mêmes parce qu'il n'y a pas de texte, en fait. Il ouais. faut que les œuvres soient fortes. Donc, euh, est-ce que je pense que c'est le futur bah, De plus en plus, on vit dans un monde digital ça, c'est clair. Et le monde digital, ce que je vois, c'est que je pense qu'au fond, c'est quand même une balance. Je pense qu'on ne peut pas choisir juste commercial ou juste conceptuel. C'est les, les choses qui marchent le plus ont, les, ont des éléments des deux, en fait. Euh, on voit même sur Instagram, d'accord, on est tous sur Instagram, on like les photos et tout. Les choses qui, qui, qui parlent, euh, disons, instantanément, enfin, qui ont un attrait visuel instantané marchent le plus. Donc, tu pourrais dire, tu pourrais penser que C'est commercial. Mais souvent, surtout les artistes qui réussissent très bien, on, on voit leurs captions et elles sont hyper longues. Et il y a un super bon concept et c'est super bien écrit. Et, et, et je pense que le public a besoin de ça. Enfin, je veux dire, même quand, quand on voit une belle œuvre, on a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir qui est l'artiste, quel, quel, quels sont les points d'entrée euh, à, à l'analyse de cette, cette œuvre. Et donc, je pense qu'avoir une bonne caption, c'est hyper important. Donc, le concept, il va, pas, il, va, non, il, va, il va continuer à exister, bien sûr. Et les textes, les, les, le, le fait d'être commissaire et d'écrire des textes, même dans un monde digital, il faut. Par exemple, même les, les expositions virtuelles qu'on vend en ce moment, souvent, les, les expositions que moi, qui, mes préférées à moi ont quand même un bon texte, ont quand même euh, des références euh, intellectuelles euh, assez poussées. Ouais. Et c'est important, ouais. Ouais. je pense. Donc, ouais, c'est un peu. Je te donne une, une réponse un peu entre deux, mais ouais. commercial et conceptuel, les deux, les deux sont importants. Ouais. Ok, et euh,
0: pourquoi tu penses que l'Asie a de plus en plus de place dans le web-là euh,
1: bah, Je pense que. Enfin, c'est une, une grande question. bah... Enfin, si tu vois, historiquement, l'Asie a quand même eu sa place. Enfin, il y a une histoire de l'art incroyable dans toute cette région du monde. Euh, en ce moment, il faut aussi voir... Dans, enfin, l'art est quand même lié à l'économie. Hein. L'économie, là où il y a de l'argent, il y a de l'art, souvent. Et, euh, et là, bah, l'Asie, bah, la Chine, je veux dire, toute l'Asie du Sud-Est aussi, toutes les économies qui montent, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines... Il y, a, il y a des nouveaux collectionneurs et ces collectionneurs euh, bah, veulent acheter souvent localement, ils veulent sponsoriser leurs artistes de leur pays euh, donc ils s'intéressent il y a des, il y a des, des écoles d'art qui ouvrent il y a des nouveaux musées, il y a des fondations privées qui ouvrent, il y a des galeries, donc tout l'écosystème euh, disons commence à partir de là, mais je pense que oui là où il y a des nouvelles richesses, souvent l'art est à côté quoi. en gros pour un artiste bah, en pour gros pour un artiste euh, oui, ça serait une possibilité. Moi, je pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus global et international. Il faut... Ça, c'est une chose aussi que j'ai appris dans ces maisons de vente aux enchères, c'est à quel point l'ethnicité aujourd'hui, même si c'est très difficile, je pense que les gens te jugent en fait, d'où tu viens. Et ça, c'est juste à partir de ton nom, en fait, de, de ton nom, de ton apparence physique. Ils vont, ils vont facilement te catégoriser dans un pays, une région. Euh, moi, en étant moitié-moitié d'apparence asiatique, mais avec un nom france, francophone, Sophie euh, j'étais vivant au Moyen-Orient, j'étais un peu, euh, disons, c'était ouais, confus. Euh, et c'est peut-être pour ça que je suis venue aussi au Japon, pour euh, essayer de, de me dire « Ok, je veux devenir spécialiste de, ce, de cette région-là, je veux être basée à Tokyo, je veux travailler à Tokyo ». Euh, maintenant je pense que c'est réductif, euh, je ne conseille pas forcément les gens de faire ça parce que oui, aller dans des endroits là où il y a l'argent c'est bien, mais faut il suivre, faut suivre son instinct. instinct. Qu'est-ce que toi en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as vraiment envie, qu qu'est-ce euh, qu qui te fait rêver Et ce qui fait rêver, vas-y et vas-y à fond sans, sans, aucune, sans aucun regret. Et fonce, et, euh, et c'est là où tu auras ta passion en fait. Et quand tu es passionné, et quand tu es vraiment passionné d'un truc, les gens commencent à regarder. Je pense que c'est juste naturel, c'est la façon de. tiens Tu viens d'évoquer
0: un truc qui est ultra intéressant hein, pour moi. Euh, récemment, je suis en train de travailler au marketing là, sur Instagram. Mm -hmm. Et j'ai pris une coach et tout, le coach, est génial. On est arrivé à un point où on me dit, ouais, ils euh, n'auraient pas hésité à mettre des hashtags Black artistes, mmh, artists. Euh, mmh. voilà. Et moi, j'ai plein d'amis artistes, tu vois. Mmh. Et je vois leur hashtag. Mmh. Et ils sont pas d'artistes. Je me dis, merde, mais euh, eux, ils ont pas à le faire, tu vois. Ouais. C'est ouais, que des, eux, c'est artistes, tu vois. Et moi, je dois mettre dans la boîte Black Artist. Qu que, comment tu, 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 tu te situes par rapport à ça Qu'est-ce qu que tu en penses
1: C'est ça. Mais aussi, moi, je pense qu'il y a un côté où... Tu peux prendre pouvoir de ça et ouais. te dire, tu sais quoi, je vais le faire parce que peut-être les artistes blancs ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne peuvent pas mettre Black carte. Ils vont, se faire. Je vais, ils vont se faire critiquer pour ça. Ils vont ouais. euh, donc, peut-être l'utiliser pour, euh, pour ton bénéfice ouais. et reprendre pouvoir et, et, et clamer au effort Black artist ouais. et, et ça peut marcher, et ça peut si ça te fait gagner plus de likes, au fond… Si ton but c'est d'avoir plus de likes et que ça te fait gagner plus de likes, enfin je veux dire, je sais pas, moi je suis pas forcément, je pensais aussi, enfin moi en tant que j'ai fait cette expo, tu vois, East East, l'art japonais, l'art des émirats, mes hashtags ou les expositions virtuelles que j'ai faites où on doit mettre des tags, je mettais Japanese Contemporary Arts, c'est des outils à utiliser. C'est des outils à utiliser. Je pense que dans l'Instagram, à chaque fois qu'on fait du marketing, et l'Instagram, c'est du marketing, hein, C'est pas, pas autre chose, c'est du marketing. Enfin, euh, oui, ça peut être une forme d'expression aussi, mais beaucoup de fois, c'est du marketing. Euh, bah, il faut juste utiliser les outils que, qui sont à notre disposition,
0: je pense. Mais tu vois, c'est assez marrant parce que moi, j'ai toujours fait de l'art pour transcender euh,
1: ouais. mon humanité, tu vois. Je comprends. Et là, je me
0: retrouve à un endroit où on me dit « Ouais, non, remets-toi dans une boîte. » C'est en fait, ça. Il y a une sorte de dichotomie. C'est ça. Ça peut le c'est pas... exactement ça. Ouais, me... C'est
1: exactement ça. Moi aussi, ouais. j'ai senti ça. J'ai senti ça. Je me disais, qu'est-ce que je peux, comment je peux naviguer parce que c'est dur. Euh... Mais c'est pour ça que travailler en team, c'est bien, je pense, parce que si l'artiste est là et tout son job à lui, c'est juste de créer, justement, de transcendre l'humanité et de faire ça. Après, s'il y a quelqu'un d'autre, comme un commissaire, un critique, quelqu'un d'autre, un, un agent, de le catégoriser peut-être pour le faire vendre à d'autres. Euh audience.
0: J'aime bien cette image, est-ce que tu imagines Beyoncé mettre euh, black Artist euh, tu vois
1: ben, Elle fait Blackest King, je veux dire, elle a fait cet album, elle a... Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense. Mais,
0: tu vois, Beyoncé, elle a un truc en plus, c'est qu'elle joue sur ça, mm -hmm. mais elle ne se catégorise pas dedans, tu vois, enfin elle transcende, c'est-à-dire que les fans de Beyoncé, tu vois, ils ne viennent pas parce qu'elle est... Euh, oui. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, la différence Je vois, ouais. je
1: vois, je vois. Mais c'est vrai que dans ces interviews, quand tu la vois revendiquer enfin, tous les, les droits des Africains, Américains, enfin de tous les Afro-Américains, de, de tout, tu, tu vois qu'elle est, elle est, elle est ambassadrice pour ça. Et qu'elle n'a elle pas peur de ce sujet, elle n'a pas peur de l'aborder. Elle prend pouvoir en fait. Ouais. Euh, je pense que... ça, je pense que c'est vraiment un truc qui va s'agrandir de plus en plus, hein, parce qu'on est tous en train de voyager tout le temps, là. Ouais. On est tous en train de se mixer tout le temps. Ouais, tout, ouais. Tous nos enfants, je pense que la génération, notre génération, nos enfants seront tous mixtes. Enfin, je pense. Euh, pas tous, mais de plus en plus. Et, euh, et donc, cette, cette question de la catégorisation ethnique nationale va devenir... Un point. Ouais. Et, là, et là, le truc, c'est... Soit tu utilises, tu, tu, tu montes sur la vague, tu, 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 voilà, tu, tu revendiques euh, ton appartenance ou si tu n'as pas envie de le faire, c'est ok aussi, hein. enfin, je veux dire, si, si, justement si ton but c'est de transcender l'humanité, ce n'est pas ton concept à toi, tu n'as pas besoin de le faire, mais après il faut toujours créer un mot, c'est ça, parce qu'on vit dans l'ère de hashtag, donc il faut peut-être <rire> créer un mot genre transhuman, hashtag, genre, et ça devient ton, ton hashtag après. Mais je pense qu'au fond, ce qui est incroyable, ce que j'ai vu à travers tous ces voyages, tous ces artistes que j'ai rencontrés, c'est qu'il y a une sorte de, de truc universel que tous les artistes partagent. Ouais. C'est justement ce désir d'aller hors-dehors des catégories, ouais. de ne pas être placé dans une boîte. Ouais. Ça, tout le monde le partage cette envie, au fond. Ouais, ouais. Que ça soit aux Émirats, j'entends des, des artistes émiratis qui disent que voilà, moi j'ai pas envie d'être catégorisé comme un artiste émirati, je suis euh, euh, Pourquoi choisir une identité qu'on peut en avoir plusieurs. Oui, oui. Euh, que ce soit des artistes américains qui disent ça, j'ai pas envie d'être uh, « American artist » ou d'être... Il y, y, y a tellement de... Ouais. Mais aussi, on vit dans un monde, c'est vrai, où voilà, si on pense au marché... Même les ventes aux, Enfin, encore une fois, les maisons de aux enchères ou ouais. même les galeries, euh, les foires d'art, elles se catégorisaient comme la, la section émergente Afrique ou la section émergente Moyen-Orient ou l'art contemporain japonais ou coréen. Enfin, tout est... Ce système de pavillons, de biennales, ouais, 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 ouais. tout était très catégorisé au niveau de, du pays. Euh, et, et on vit dans un monde où il y a, si jamais il y a un, y a un palestinien qui a grandi à Dubaï, et qui maintenant il vit au Canada parce qu'il vit au Canada, et, euh, comment, je veux dire, il met quoi comme, <rire> Il se met où C'est quoi son pavillon ouais, à lui
0: Mais tu as, 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 as des pièces qui sont super intéressantes ici. Ouais. Je pense que les gens qui vont écouter, ils ne pourront pas voir. Mais t'as des pièces <rire> Si tu n'avais si pas quoi. des oui. c'était des gens qui étaient euh, des Émirats qu'ils avaient faites, j'aurais pu mmh. penser que c'était des Japonais. Mmh, par exemple bah, Celle-là. Non, ça, c'est un artiste japonais. Ah, donc ça, c'est un artiste japonais. Artiste japonais. Celle qui est à côté, est est
1: à côté non. C'est un artiste du Bahreïn, euh, de Manama, qui vit à Dubaï, entre Dubaï et le, le Bahreïn. Donc, euh, ouais, bah, du golf.
0: C'est là, par exemple, si tu m'avais... Cette pièce en particulier, si tu m'avais pas dit que c'était un artiste... C'est euh, mm -hmm. du donc, golf, ouais. j'aurais je pas su. Mm -hmm. Et au fond,
1: moi, j'aimerais rien à foutre, en fait. Mm -hmm. <rire> c'est ça, euh, ouais. J'ai essayé de mixer, en fait. J'ai essayé de troubler un peu les... Les, les, les appartenances aussi parce que tout le monde s'inspire en fait et, et ouais. cette, cette exposition c'est plus axé sur euh, cette idée euh, du Japon exotique peut-être et comment cette idée là euh, arrive à voyager dans le monde entier et que voilà quoi enfin, mm. ouais, faire des ponts, quoi. Faire, des ponts. Ouais. faire des ponts
0: ok et euh, <rire> c'est euh, donc là tu t'as parlé un peu euh, on fait, hein, de tes proches enfin, dans le stage quoi. ouais <rire> Moi aussi,
1: je je l'y vais là. <rire> On se donne à fond.
0: Ok. <rire> tu tu m'as compris. <rire> je t'ai compris. <rire> je t'ai compris. Ouais. Et euh, là, tu commences. Tu... On va y arriver. <rire> arriver. Tu es en train d'organiser des expositions Oui. Et euh, c'est quoi ton moteur euh, C'est quoi ton concept de fond qui fait que tous les matins tu peux lever et te dire Ouais, là je suis en train de faire quelque chose qui compte tu vois.
1: Ouais, bonne question aussi. Euh, des, fois, des fois on se lève, on n'a pas envie hein. on se dit mais pourquoi, euh, pourquoi je fais ça surtout, il y a tellement de si on fait des expositions indépendantes comme ça, on n'est pas, pas salarié on n'est pas payé, je veux dire on fait ces expos, souvent on dépense son propre argent ou alors on essaie d'avoir du financement à droite à gauche, euh, on essaie de vendre des pièces et après de, que ça, ça, ça rapporte sur les coûts mais, euh, ah, donc l'argent c'est pas, pas la motivation comment ça se fait donc, soit tu entres dans, une, dans un musée, une fondation, tu es salarié. D'accord. Voilà, c'est clair. clair. Tu montes là-dedans, tu, tu commences en tant qu'assistant et tu montes petit à petit. Euh, soit si tu fais indépendamment, tu es curateur indépendant, euh, là c'est ton job de trouver le financement. Donc, que ça soit peut-être euh, des financements comme des prix, des jurys, des, des bourses, euh, que ça soit des, des prix internationaux ou nationaux plus. Euh, donc, tu trouves du financement ou financement privé, ou alors tu fais ça de ton propre argent et tu, tu négocies avec la galerie, par exemple, que euh, au moins tu ne payes pas le loyer pour la, la duration de l'expo. Euh, tu essaies juste de gérer ça. Et puis, après, t, euh, si c'est une expo euh, qui, qui vend des pièces, si tu essaies de vendre des pièces, après tu récupères une commission dessus. D'accord. Euh, donc c'est la commission souvent elle se sépare pour euh, donc c'est l'artiste, 50% euh, le venues donc à Tokyo souvent ils demandent 30 voire 40% même de. Pas le venues. Euh, venues, donc euh, l'endroit le, la galerie, ah, le loyer Le loyer. La, ouais. donc si tu vends les pièces tu, tu dois leur donner euh, ouais, 30 à 40% et puis après le reste pour le, le commissaire donc c'est pas beaucoup et euh, je ne dirais pas que c'est quelque chose, comment dire, pas, on ne le fait pas pour l'argent, ça c'est clair. Euh, <rire> on le fait plus parce qu'on a vraiment envie de le faire, on a vraiment envie de collaborer avec les artistes, de créer quelque chose de spécial. Euh, on le fait pour le re relationnel aussi parce que le nombre de personnes que tu rencontres quand tu ouvres une expo, c'est une manière de garder, de, de garder le contact en fait, de vraiment euh, de, de, de montrer ce que tu fais aux gens, de, etc. Euh, quand même, à chaque fois qu'on ouvre une expo, c'est un truc social. Quoi. Donc, euh, ça, c'est bien. Et, euh, et pourquoi je me lève le matin pour le faire Parce que je sens cette responsabilité. Il y a tous ces artistes qui me font confiance pour que je montre leurs œuvres. Donc, oui, j'ai envie de faire un bon job. J'ai envie d'expliquer de, leurs œuvres aux, aux, aux visiteurs. De... Voilà.
0: Ouais, okay. Parce cool. que
1: je suis fan, ouais, ouais, fan d'artistes et c'est tout. Je crois que
0: tu avais vraiment un concept fort. Genre... <rire> Okay, bah, ouais. C'est tout
1: <rire> Des fois, c'est simple
0: Ouais, c'est super simple <rire> Je ne m'attendais pas bon. oh, Non mais c'est cool Et, euh, Ok, je vais aborder un autre point. Un autre point. Mm -hmm. Mm -hmm. On va se mettre du côté artiste. Comment un artiste... Euh, comment dire ça Que doit faire un artiste pour être spawné par... Euh, sur le radar du ouais, curateur. Radar, ouais. Alors... Euh... C'est quoi les conseils que tu donnerais à, à un artiste émergent
1: aujourd'hui ouais. Donc euh, déjà c'est quand même important l'école où, où les, les artistes font. Je pense que l'éducation, il euh, y a plein de gens qui sont self-taught, etc. Mais si en tant qu'artiste, tu arrives à entrer dans une bonne école, c'est quand même un bon réseau. Et en tant que curateur, quand tu regardes qu'il ah, est allé dans cette école-là, déjà, tu, tu commences à voir un peu l'artiste d'une nouvelle manière. Donc, ça, c'est une chose. Parce que. Enfin, c'est quand même. C'est tout un système. C'est toute une, une équation, en fait, qui fait qu'un artiste. Monte ou monte pas, je pense. Euh, si, si, juste mettre les meilleures chances de ton côté, ça peut être bien. Donc, avoir, aller dans une bonne école, ça, ça peut aider. Euh, être sur les réseaux absolument, poster souvent, euh, être actif. Même si les, les followers, ce n'est pas super important, mais le fait que la page Insta soit clean, soit facile à regarder ou les œuvres sont mises en avant, euh, c'est important. Euh, avoir un site aussi où il y a plus d'explications ou euh, les textes aussi pour en revenir au texte, je pense que le texte est important euh, écrire un bon state, un artist statement par exemple, c'est important euh, conseil aux artistes pour rentrer dans le radar et après, bon, il y a 10 000 sortes d'artistes différents qui font 10 000 choses différentes donc après c'est très subjectif parce que chaque curateur a son propre goût a ses propres euh, affinités pour certains thèmes euh, que ça soit euh, géographique ou politique ou juste esthétique euh, donc choisir un thème, choisir un thème ouais. se mettre dedans, pousser à fond trouver les curateurs euh, souvent on peut faire ça en ligne même sur Instagram trouver les gens qui travaillent un peu dans ce même thème, peut-être trouver d'autres artistes qui travaillent dans le même thème, regarder où est-ce qu'ils ont fait des expos, regarder qui étaient les curateurs de ces expos-là, Google le, le nom du curateur, regarder ce qu'ils ont fait, entrer en contact avec eux. Et après, une fois tout ce travail de recherche fait, oui, il faut enfin entrer en contact avec eux... Euh, le plus simple, c'est, euh, bon, après le COVID, ça serait, euh, voilà, les vernissages, les événements où on peut facilement discuter, etc. C'est génial. Euh, mais en ligne, juste un, un DM, enfin, un message, euh, un email pour dire que voici mon œuvre. J'aimerais bien que vous regardiez à mon, peut-être ça vous intéresserait, mon, voilà, mon portfolio, voilà, mon, quelque chose d'assez simple avec un PDF. Bien sûr, on aime toujours recevoir ça et regarder un peu et voir, euh, ah, ok, c'est sympa ou, ah, ok, cet artiste, euh, je peux le mettre dans. Une... Ils cherchent peut-être des artistes pour me mettre dans des nouvelles expos etc. Euh, ça, c'est pour les commissaires. Et je dirais aussi, tous les commissaires suivent la presse euh, d'art. Donc, c'est aussi bien d'avoir de, des bonnes relations avec des journalistes ou des, des, des critiques. Um, et d'avoir des, des interviews, des podcasts, des, des, des apparitions disons médiatiques, que ce soit petit ou grand. Hein. enfin je dirais même si c'est pas, pas très grave hein, que ce soit pas euh, le meilleur magazine d'art possible, mais, mais euh, ouais, ça, ça aide, ça aide clairement. parce qu'après le curateur il va regarder l'artiste, il va se dire ok, c'est un artiste qui travaille au moins qui a beaucoup qui est actif, et puis, si le travail euh, parle de lui-même, euh, ouais. Donc, tente sa
0: toile d'araignée.
1: Tente sa toile d'araignée, mais le plus important, c'est quand même avoir une bonne bonne pratique et une bonne euh, des bonnes œuvres, parce que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Ça, c'est quand même, ça reste tous ces conseils-là, c'est important, faites-le. Mais numéro un, enfin, comment dire, être un bon artiste, <rire> être un bon artiste, c'est-à-dire, oui, passer du temps à, à perfectionner votre technique, à à à vous renseigner aussi, à apprendre, à avoir des références, c'est très important. C'est très important. Les références, par exemple, quels sont les autres artistes qui travaillent comme vous euh, dans l'histoire de l'art, euh, pas juste maintenant. Et comment arriver à, à, à exprimer, à vraiment euh, développer votre concept le plus possible, en fait. Et, euh, et après, trouver les personnes qui seraient intéressées par ça, parce qu'il y en a, vraiment. Il y a pour tous les goûts aujourd'hui, vraiment, euh, ouais. Voilà.
0: Okay.
1: Ouais. Et pousser ça. Le plus okay. possible. Mm.
0: Avant, tu nous parlais de l'équation euh, qui fait qu'un artiste monte. Moi, j'aimerais bien faire du reverse engineering. Mm -hmm. L'équation euh, qui fait qu'un artiste euh, descend.
1: Mm, intéressant. <rire> intéressant. Intéressant, <rire> ouais. intéressant, intéressant. Euh, donc, c'est-à-dire un artiste qui a monté ouais, et vrai, qui descend ouais, maintenant.
0: Qui descend. Ouais. Ah.
1: Euh... Ouais, c'est intéressant parce que on, quand même, le monde de l'art, c'est un peu... Je pense le monde de la musique est encore plus, euh, disons, brutal là-dessus parce que c'est vraiment, t'es hot one moment, t'es not finished the next. Um, dans le monde de l'art, quand tu commences à faire des choses trop répétitives, en fait, quand tu... Quand, quand ton concept, comme je disais avant, tu as trouvé ton concept, tu as trouvé une ligne de mire, tu te dis, ok, c'est ça mon truc, je le pousse à fond, j'ai mes références, ma technique devient de mieux en mieux, je suis à fond, je connais les gens qui aiment ça, je suis dans la scène de ces gens-là, tout se passe bien, je commence à vendre et tout. Ok, mais après si tu continues à faire exactement la même chose, un an, après deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, les gens vont se dire, ok, en fait, il fait toujours la même chose, il a... Il a il faut développer quand même son concept, donc peut-être ne pas prendre assez de risques. Je pense que ça, ça, ça c'est pas top pour, rester, euh, pour monter. Donc il faut toujours prendre des risques, même quand on a gagné. Il faut continuer à. à même même à, à dire ok, je change complètement, je, prends, je fais de la peinture, maintenant je vais me lancer dans la photographie. Utiliser, mais savoir que le fait juste de changer de médium, ça va pas non plus tout, enfin euh, tout tout ne part pas out the window quoi. Enfin tout ne tout ce que vous avez construit toutes ces années là, ce fruit de labeur va se traduire dans le nouveau médium, je pense. Okay. Et, et j'ai vu ça aussi dans beaucoup d'artistes différents que je suis. Il des
0: euh,
1: ans euh, Bah il y a un artiste, je pense à lui, c'est. Euh, bah, Lamke, avec, bah, cet artiste-là, Hachil Alamki, qui est peintre, euh, peintre acrylique, qui fait des, beaucoup, beaucoup de, de, de landscape paintings, de, de paysages et tout, euh, il se lance dans, sa photo, dans la photographie, c'est la première fois qu'il expose des, des photos, et, et je vois son travail de peintre et sa composition de peintre se traduire dans ces photos-là. Il euh, y a des artistes comme, bah, si on prend dans l'exemple, je veux dire, Picasso en termes de, il n'a pas eu peur de changer de médium 50 000 fois dans sa vie euh, d'aller en céramique, de faire des choses de lithographie, etc euh, il y, y a beaucoup quand on regarde aux grands artistes euh, ouais, on voit souvent qu'ils n'ont pas eu peur de changer même de passer de la musique à l'art, à la mode à, et, et c'est important je pense, c'est important de ouais, prendre des risques c'est le fait qu'un artiste se répète C'est le fait qu'un artiste se répète euh, et qui devient trop commercial du coup. Mais dans le mauvais sens du terme. Okay. Parce que ça existe.
0: C'est quoi le mauvais sens du
1: terme D'être trop commercial, c'est dire que ça se voit en fait que tu fais ça pour l'argent, que ton concept de base, ton concept pur d'artiste, de transcendre l'humanité, d'avoir un message à, à promouvoir, au fond se perd et tu deviens juste une machine qui, qui, qui produit des... Ouais, une usine qui produit des produits euh, et qui, qui, qui vend plutôt de la décoration plus que de l'art et ça c'est c'est
0: ce qu'il y a de pire
1: c'est pas ce qu'il y a de pire mais c'est enfin au moins tu vends mais euh... <rire> mais euh, mais ouais non c'est pas top il faut continuer à avoir un concept euh, je pense ouais pur ah, voilà. et, et prendre des risques et voilà
0: par exemple si je te un exemple comme ça je pense à Takashi de la oui par exemple ouais.
1: Bah lui, on voit qu'en ce moment, bon, il a eu son Kai, Kai Kiki Gallery qui marche, qui marchait très très bien, qui marche toujours, mais peut-être un petit peu moins en ce moment. Euh, on voit qu'un artiste comme lui, il a vraiment beaucoup beaucoup répété. Son concept de fleur, il a vraiment il emmené a partout où il a pu l'emmener. Il euh, y a beaucoup de critiques sur lui qui ont dit qu'il bah, voilà, est répétitif, euh, on veut autre chose, on veut... Mais je pense que quand même, je ne veux pas non plus le catégoriser dans, ce, dans cette... Je ne dirais pas qu'il a descendu ou quelque chose, parce que quand même, il a essayé, par exemple, de faire des films, euh, de faire des, des animations. Euh, il a fait pas mal de vidéos euh, pour les, tout, tout ce qui est Kanye West et Kid Cudi et tout ça. Il, il a fait quand même des, des music videos. Euh, il s'est lancé... Déjà, il s'est lancé en tant que galeriste. Curateur, il a essayé de faire des, il a curaté de ses propres expositions, euh, sa propre collection d'art. Donc il a fait quand même pas mal de choses. Euh, je dirais au niveau de sa pratique, peut-être que oui, il était connu. Je pense que lui, c'est un peu, il a, il est pas forcément, je, il se voit en tant qu'artiste, mais il fait plus qu'un artiste, il fait, un, il fait artiste, il fait galeriste, curateur, euh, réalisateur. Donc euh, ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ouais, ça répond, non,
0: mm. mais c'est bien. On apprend parce que. Euh...
1: Moi, je, je pense qu'il a pris des risques. Et ça se voit, il a dit, il est, sur son Instagram, j'avais vu ça euh, il y a 2-3 mois, ouais. quand il a, ouais, il a fait faillite, etc. Il, il, a, il, a, il a parlé à la caméra, il a dit clairement, c'était ma faute à moi, j'ai mis trop d'argent dans ce film, là, animation. Ça n'a pas marché. Euh, c'est un énorme risque qu'il a pris. Et ça marche pas, c'est ça le truc avec les risques, c'est qu'il y a une grosse chance que ça va fail, mais il faut continuer.
0: Ouais, mais après c'est vicieux parce que là j'ai l'impression plus, financièrement ça va mal pour lui et plus il a l'air de se répéter, tu vois, il est rentré dans une sorte de spirale. Ouais, y a ça aussi, y a ça aussi. Tiens, j'ai une question à la con. Tu sais, on me dit toujours ouais, artiste, si papa prend un ou deux ans, c'est mort. Mmh. Moi, je vous dis, si on reprend notre exemple de Takashi, je pense peut-être ne pas prendre un ou deux ans, ça le fait du bien, tu vois. Pour oui. pouvoir euh, retrouver euh, une énergie, une inspiration. Totalement. C'est vrai ou
1: pas Non, moi, je pense que c'est si prendre une pause, ça va très bien. Des fois, euh, on a besoin de ça. Hein, et puis, c'est pas comme si. Euh, je pense qu'on vit dans un monde où c'est la pression des, des réseaux et de l'internet, etc., qui dit qu'on doit toujours produire plus, plus, plus. Euh. Mais au fond, euh, voilà, les gens se rappellent de, de, de votre travail, de ton travail. De, 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 par exemple, Takashi, on, on sait ce qu'il a fait. S'il ne produit pas pendant deux ans, ce n'est pas comme si on va oublier ses, ses fleurs et son super flat et tout ça. Ça reste, je veux dire, il, a, il reste dans l'histoire de l'art. Il sera dans les livres d'histoire de l'art que la génération prochaine va étudier. Donc euh, Non, je pense que c'est bien. Mais en, en, en début de carrière émergent. Quand même, il faut, faut y aller parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment important de développer sa, sa, sa pratique et sa technique. Et prendre une pause à ce moment-là, c'est peut-être... Euh, parce qu'en fait, on construit un momentum quand on est dans l'art, dans le monde de l'art. En tant que curateur, même en tant qu'artiste, c'est un momentum et ça prend du temps. Et c'est des, euh, des petits wins comme ça qu'on a des fois on, a des, on, on perd un petit peu et après on remonte mais on construit en fait un, un truc qui fait qu'à un moment donné on a la bonne personne au bon moment au bon endroit et là boum on a l'opportunité de c'est ça en fait on travaille pour ça, on travaille pour ce moment là qui prend des années à, à, à construire euh, et là de prendre une pause dans ces temps là c'est peut-être un petit peu euh, ouais je sais pas si je recommanderais ça dans les, dans les premières genre 5 à 10 ans d'une carrière d'artiste ouais je pense qu'on est une start-up, c'est ça. Hein. Ouais, on build ouais, un cool. momentum. Mais une fois qu Parce que c'est quoi le momentum C'est que, bah, c'est de l'activité. Que ce soit de la bonne activité, de la mauvaise activité, au moins on est en activité. Parce que si on ne fait plus en activité au début, les gens vont... Il faut recommencer en fait. Okay. From scratch, right And then... Uh, pas from scratch, mais ouais. Um, J'ai une autre
0: question. Oui. Les artistes euh, moïdoriennes, oui. c'est
1: le long terme Enfin, artistes, oui, arabes, artistes du Golfe. Artistes du Golfe
0: Artistes français Artistes français, c est, c est vrai, un les peu. Les spécificités, ouais.
1: et les différences, et les points communs mmh. ok. Alors, de, bon, c'est beaucoup de généralités que je vais ah, dire, donc clair, je... Clair, euh, donc, euh, je dirais quand même que les Français, bon, pas pour tous, hein, mais de ce que j'ai vu et rencontré... Euh, ils sont quand même bons sur les concepts, au niveau de référence euh, histoire de l'art. Euh, je pense que c'est juste l'éducation qu'on a qui fait qu'on aime analyser, on aime avoir... Euh, euh, voilà, on aime se sentir... On aime... Senti, on, on, aime euh, on pense qu'on fait partie de l'histoire avec un grand H. On essaye de... Au moins, on veut penser qu'on fait partie de l'histoire. Et donc, on essaye de... voilà. Donc, je pense que les Français sont plus comme ça que, par exemple, les Japonais de ce que j'ai vu, les jeunes artistes japonais euh, avec qui j'ai parlé. Euh, ils sont peut-être plus instinctifs, ils se prennent un peu moins la tête peut-être, juste ils, ils créent, quoi. Euh, ils font des expositions, ils continuent. Ils... En fait, la scène ici, surtout à Tokyo... Il euh, y a tellement de petites galeries en fait euh, que pour un artiste, une fois qu'il entre dans ce système-là et qu'il arrive à faire des expos souvent, il peut souvent faire des expos euh, parce qu'il y a juste tellement d'endroits différents à exposer. Ce n'est pas des endroits incroyables, souvent c'est des tout petits, euh, euh, <rire> des ouais. tout petits euh, 3 mètres carrés, 3 mètres carrés enfin, des tout petits endroits, mais ça reste une expo. Et je pense que, ouais, les... et aussi le monde de l'art ici... Euh, et ça je compare au Moyen-Orient ou surtout au Golfe où la scène est vraiment nouvelle comparée à la France et au Japon euh, où c'est peut-être un peu plus institutionnalisé c'est un peu plus au niveau euh, gouvernemental il faut avoir une bonne bourse pour faire un bon travail et puis les expositions souvent c'est dans des musées ou dans des fondations il n'y a pas énormément d'espaces alternatifs euh, et ils sont beaucoup plus en ligne euh, ils sont beaucoup plus sur euh, les réseaux dans le golf en tout cas. Parce que c'est ça en fait, vu qu'il n'y a pas énormément d'espace physique alternatif, leur espace d'exposition, c'est en ligne. Est-ce que moi, tu parles du Japon euh, Je, bah, je parle du golf là. D'accord. Je parle du golf. Je pense que je, vois, je compare le golf au Japon euh, quand je vois ça. Il euh, y, y a plus de, disons, de sensationnalité sur, euh, ah, je fais une expo maintenant, super cool, et puis les réseaux, là là là. Attends, est-ce qu'au Japon, c'est plus... Ouais, je fais une expo, c'est normal. Enfin, je veux dire, j'en fais plusieurs. Euh... Dans la dans l'année, euh, je suis artiste, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est plus normalisé. <rire> Parce que la scène est développée, plus développée, et... Ouais. Ouais. Et tu nous as dit que tu aller à New York Ouais, donc je vais aller à New York, là, en août. Je
0: comme si j'avais une team derrière moi, tu vois. Ouais, tu peux aller à New York.
1: Je vais aller à New York. Je vais aller à New York, bon, euh, dans, dans un mois. Donc, c'est très, euh, très prochainement. Euh, ouais, non, je réalise mon rêve de... Euh, d'ado, de vivre à New York, je suis contente. Et je vais aller étudier le droit. Euh, donc, euh, je pense que... Ouais, parce que, étant commissaire indépendante, comme je l'ai expliqué, c'est assez difficile de tenir, euh, à part si euh, tu as un autre job à côté ou tu fais autre chose à côté. Moi, j'aime quand même bien l'université. J'aime étudier. Euh, je, je pense que le droit, ça deviendra de plus en plus important. Euh, dans l'ère digitale pour les copyrights, etc., mais aussi dans le monde de l'art qui va de plus en plus évoluer et se commercialiser au niveau des contrats, etc. J'ai envie d'apprendre euh, les règles du jeu, disons. Et je pense que les États-Unis rayonnent au niveau du, du droit euh, des affaires et surtout du droit digital. Euh, si j'apprends là-bas, je pense que je peux transmettre ça euh, ou je peux, je peux le faire traduire ça euh, mondialement, enfin j'espère. Et euh, ouais. ouais, je vais vivre à New York. Mais j'aimerais continuer mes expos en fait. J'aimerais un peu, peut-être une fois par an, faire une petite expo si je peux à New York. Vu que je serai là-bas, j'aimerais rencontrer les galeristes, j'aimerais rencontrer euh, les artistes et tout, les espaces, essayer de faire des choses. Euh... Parce que le bon truc en faisant des expos indépendantes, c'est que tu as vraiment liberté totale de choisir tes artistes, de faire ce que tu... Enfin, tu t'exprimes quoi en tant que, que commissaire et c'est cool. Parce que quand tu travailles pour un musée ou quelque chose, tu, voilà, le calendrier est déjà établi trois ans à l'avance. Euh, souvent, il faut exposer les artistes de la collection permanente. Il y, a beaucoup de, il y a aussi les budgétaires au niveau de qui sont les sponsors, le mécénat, il faut penser à ça. Et euh. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Et C'est vrai que quand on fait des choses indépendantes, c'est difficile, bien sûr, financièrement, ouais, mais au moins, on paye pour cette liberté.
0: Mais dis-moi, c'est quoi l'avenir
1: Mm -hmm. ou... c est, c est le mmh. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font commissaire. Ça c'est un mouvement euh, que je vois. Et je trouve ça assez intéressant parce que je me dis que... Bah, je ne sais pas s'il y a de plus en plus d de commissaires indépendants, mais y a, comme les artistes sont indépendants de base, euh, le fait qu'ils deviennent qu ils font leur propre exposition... Ils montrent leur propre exposition, donc ils sont curates eux-mêmes, disons. Ou alors, ils montrent leurs œuvres avec les œuvres d'autres artistes. Donc, font que... Oui, il y a, il y a ce mouvement-là. Après, je pense qu'il y, ben, y aura toujours des musées, il y aura toujours besoin d'avoir des, des curateurs dans des musées, c'est clair. Euh... Et comme j'ai dit avant, là, ce mouvement de Art Agent, ça, c'est intéressant, les agents d'art. Ça, ça montre en fait que le marché de l'art, surtout en Asie, devient de plus en plus sophistiqué parce qu'il y, y a de plus en plus d'agents, il y a de plus en plus de enfin, joueurs, disons, dans ce, dans ce jeu qui est le, le marché de l'art, en termes de quelqu'un comme un agent qui... On voit ça dans le monde du cinéma, on voit ça dans, on voit ça dans la musique. Euh, c'est intéressant qu'il y a ça dans l'art, maintenant.
0: Ouais, moi, je suis surpris par un truc, c'est que... Je n'ai pas, pas eu l'occasion de parler beaucoup avec énormément de calvistes, mm -hmm. Ouais. Genre, parfois je posais des questions tout Ouais, tu mets combien de billets sur ton artiste, tu vois. Enfin, comme dans une maison de billets, tu vois, tu mets combien de sauces sur ton artiste. Genre, je te donne un chiffre tout bon. Dans l'Hip-Hop, un rappeur qui est émergent, premier album, c'est minimum 150 000 dollars. Si tu veux qu'il soit dans le top, classement, dans le 15, tu vois. Ok Et je parle souvent avec des. galeristes des ils ont pas les chiffres. Ouais. Tu
1: dis, pourquoi tu Ouais 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 parce que c'est pas aussi développé euh, mais c'est aussi en termes d'audience parce que je pensais à ça le, le rapport entre le, le hip-hop, le monde de l'art parce qu'ils sont souvent ensemble maintenant il y a tellement de rappeurs qui collectionnent ouais, l'art il y a ouais. tellement de collaborations donc on se demande un peu les, les deux mondes euh, mais je pense que c'est en termes de public parce qu'il y, y a juste beaucoup plus de gens qui écoutent au rap que de gens qui vont aller visiter des expos et donc ça fait que le marché est plus petit il euh, y a moins d'argent qui rend enfin en termes de cash flow euh, tu vends pas des tu vends pas des œuvres à genre 1 euro tu vois ou 99 centimes tu, tu les vends il euh, y, y, y a un seuil en fait dans ce monde-là où c'est plus les connexions le relationnel et juste de connaître les bons collectionneurs qui vont acheter en, en une en une fois ils peuvent se faire leur chiffre d'affaires de l'année enfin ou enfin pas comme ça mais euh, disons, une galerie qui vend une grosse œuvre ou qui fait une sold-out exposition une fois ou deux fois ou quelques fois par année, ça va leur suffire à faire tourner la machine pendant un an. Tandis que peut-être dans la musique ou dans d'autres industries, c'est plus en termes de mois par mois qu'elles sont les chiffres d'affaires. Et
0: dis-moi, parce qu'aujourd'hui, tu sais, le marché de l'art est en train de muter, enfin, les marchés vers le digital, je pense, notamment NFT. oui. Que tu me disais là, par an, euh, les galeries euh, dans l'ancien système, c'est je sais pas une pièce à 30 000 et mm -hmm. puis ça leur faisait leur mois, ça payait leur mois. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Est-ce qu'on n'est pas en train de, de, enfin, de, de, de tout comme les œuvres numériques, on est en train d'aller vers un système où euh, voilà, on pourra vendre euh, une œuvre à 1 dollar, mais ouais. 10 000 fois, voilà donc, euh, 10 000 dollars je Voilà, ouais.
1: voilà. Moi, je pense que oui, de plus en plus. On voit les, même des gros artistes comme genre. Euh, fishley l'artiste suisse qui a fait un NFT normalement il, vend ses, enfin, il, est, il est dans les ventes aux enchères pour un million, 2 millions, 10 millions des fois et là il fait son NFT il a vendu euh, quand même dix mille dollars je pense mais après j'ai vu des artistes qui faisaient des, des gros artistes qui vendaient leur NFT pour 200 dollars enfin des, voilà, des, petits, des, des éditions de je sais pas 1000 ou 2000 ou plus de dix mille je sais pas mais comme tu dis, c'est intéressant, je pense. Il euh, y a une opportunité dans cette ère digitale et dans ces marchés de NFT pour euh, démocratiser encore plus ouais. l'art et pour, euh, pour, pour, pour rendre l'industrie un petit peu plus sophistiquée parce que c'est un marché, euh, tu sais, en, en tant que l'art visuel. Je veux dire, quand on pense à l'art, on pense à écouter de la musique c'est aussi un art enfin, c'est l'art musical, l'art visuel avoir un joli, bon NFT c'est un, un JPEG donc mais avoir un joli fond de, je sais pas, de, sur son téléphone euh c'est quand même une, un plaisir qu'on peut s'offrir surtout si ça coûte pas super cher et ça fait que l'industrie va ouais, se démocratiser j'espère comme tu dis qu'il y aura plus de, de gens déjà qui peuvent accéder à ça et que pour les artistes ça leur fait euh, du bénéfice au niveau de l'argent qui rentre un peu plus souvent moins d'argent mais plus souvent. plus souvent ce qui au fond, ce que, ce que tout le monde veut hein, au niveau de tu regardes au niveau de start-up ou d'entreprise les, les échelles de prix je veux dire ceux qui réussissent et ils ont monopole enfin ceux qui les grosses entreprises qui réussissent vendent des produits pas très chers et vendent des produits super chers et, ils, et avoir une, 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 une fourchette de prix élargie bah, ça, ça, ça amène plus de profits ouais. au long terme
0: parce que dans les start-up, qui réussit c'est celles qui font des marges de merde, pour quelques centimes, mais elles font tellement de chiffres. Je pense à Amazon ou Google. Voilà. Google, pour rien, mais au niveau de la pub, c'est ça. Je veux dire, acheter un euh, Google Ads, c'est mm -hmm. euh, mm -hmm. 10 cents, 15 cents, mm -hmm. même pas. Mm -hmm. Mais ils, font tellement, ils en font tellement euh, de la masse que ça fait des... C'est ça. Des
1: mais après, quand même, il faut toujours penser à ce monde de l'art euh, qui n'est justement pas du tout commercial et très institutionnel. Et euh, le truc, c'est que, bon, moi, j'étais avec mes stages et les gens que j'ai rencontrés dans mes études, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui sont complètement anti-NFT, anti-art euh, commercial, anti... Ils euh, sont vraiment... L'art, c'est pur, ça doit être protégé. Euh, on n'a on a pas envie de démocratiser. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. <rire> Surtout hein, au niveau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de commissaires, beaucoup de, beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et ces gens-là, c'est les gens, au fond, quand on regarde aux, aux plus gros artistes, euh, ouais t as, t as, t as, t as... je pense qu'il y, y aura une, ça commence mais je vois une division entre cette nouvelle génération de collecteurs d'artistes euh, qui est vraiment pro-démocratisation euh, et une autre qui en ce moment la, la génération d'aujourd'hui euh, d'artistes et de critiques et de, 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 de tout ce que tu veux qui ne veut pas ça il y aura une sorte parce que parce qu'il y a aussi il y a énormément d'artistes quand tu vas dans des musées enfin, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont très politiques qui ont des messages par exemple anticapitalistes qui ont des messages euh, euh, qui font des, des œuvres euh, qui sont limite complètement contre cette idée de NFT cette idée de, du digital et tout ça par exemple je pense à ces artistes là ces artistes là ne voudraient pas faire ne voudraient pas accéder à un marché de NFT parce qu'ils sont contre tout ce qui est genre commercial, NFT. Euh, ou alors, euh, au niveau de commissaire et de tout ça, il ouais, y en a qui veulent, ils travaillent dans leur musée, ils font leur doctorat, ils, font les, ils passent des années, des années, des années à se spécialiser dans un mouvement ou, ou une, une idée ou une pensée. Euh, ils ont envie d'avoir un cadre euh, comme une fondation, une institution, qui, 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 protège, qui leur protège un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'en ligne, oui, la démocratisation, c'est génial, et le fait de vendre plus, peut-être, c'est bien pour l'artiste et tout, mais c'est vrai que c'est très facilement consommable. Et pour des artistes et des commissaires qui passent beaucoup de temps, justement, à développer leur concept, peut-être qu'ils n'ont pas envie que ça soit aussi facilement euh, acheté, revendu et ce
0: que tu veux, tu vois,
1: je peux comprendre cette façon de penser, c'est notre façon de penser.
0: Ok, 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 dans l'art, ouais, moi bah, bah, en fait je trouve ça bizarre, tu vois, genre, euh, euh, ces gens-là en fait, ce qu'ils comprennent pas c'est que leur fondation, elle est, elle est bon, c'est dur, hein. elle est payée par le privé,
1: il y a vois. ça aussi, bah oui.
0: Et, et en fait, c'est comme les fonctionnaires en France. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est l'argent des gens qui travaillent en privé qui payent leur. Euh, ouais. qui, qui les payent en fait. Mais tu
1: as senti ouais. ça aussi dans, en France, par exemple, des ouais. les, les certaines classes de commissaires d'expo qui veulent ouais. vraiment pas du tout sa démocratisation. Ouais, 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 ouais. Tu, 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 fin, même des artistes ouais. qui travaillent vraiment hors de ça, non commercial. Et, et ils
0: ne comprennent pas qu'en fait, pour moi, le, ils n'arrivent pas à avoir ce point de vue, c'est qu'eux-mêmes sont en train de vivre sur l'argent autrui tu vois et ils dépendent de l'argent d'autrui parce que donc en france avec toutes les euh, putain, je parle trop là mais en france avec toutes les euh, comment, subventions oui. Là, truites, oui, oui 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 mais ces subventions c'est les impôts voilà. c'est les gens qui travaillent en privé qui ouais enfin je me dis c'est un peu attention moi je prends pas de risque je suis protégé mm -hmm. et, et par contre je ne vais pas laisser les trucs rentrer avec je serais un peu hypocrite
1: un petit peu ouais. un petit peu peut-être ouais ouais ou de... ouais. mais bon en France il y a aussi ce bon côté qui... il y a tellement de, de... de financement euh... oui, tu dis public ça vient des impôts mais quand même public pour l'art ce qui fait que peut-être c'est pour ça que ça a l'air moins commercial c'est parce que le financement vient de l'état au niveau des musées au niveau de ah, ouais. ça, au... La, la cité des arts à Paris ou quelque chose comme ça où ouais. on aide les artistes par exemple au Japon en tant que que support financier du gouvernement pour les artistes il n'y a pas grand chose hein, je veux dire ne tu savais même pas que ça existait il n'y en a pas je pense qu'il ah. y a, y a, y a il y a très peu peut-être mais c est, c est, tout est privé tout est commercial tout est ouais et ça ouais. Mmh. de toute façon je pense que c'est une question de
0: balance hein. je pense qu'il y a du bon et, et du mauvais ouais. en fait c'est juste cette attitude là qui n'est pas très généreuse que je n'arrive pas à comprendre c'est ça le truc c'est à dire qu'eux, ils ne prennent pas de risques, mais on a même pas avec les fonctionnaires France des Gens qui sont euh, inspecteurs des finances, qui ont fait toute leur carrière euh, mm -hmm. en tant que fonctionnaire, mm -hmm. qui prendront jamais de risque. Mes parents sont fonctionnaires, hein, comme ça, mm -hmm. euh, <rire> qui prendront jamais de risques et qui vont expliquer aux gens du privé comment mener leur vie, tu vois, et qui vont prendre des décisions pour les gens du privé, alors que eux, ça les touche aucunement, tu vois. Mm -hmm.
1: euh,
0: C'est un peu ce, ce genre de réflexion que j'entends je, quand tu me parles de.
1: Le monde l'art spécifiquement, il y, a, il y a beaucoup de, je trouve, il y a beaucoup de, 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 de gens qui sont un peu dans, une, dans, dans leur tour, tu sais, dans, ils vivent dans ce monde-là, qui sont créés, euh, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Mais je pense, au fond, j'essaie de comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils sont comme ça. C'est parce que vraiment, ils ont passé, souvent, c'est des gens brillantissimes qui ont passé des années, des années, des années à, à, à fonder leur concept et à fonder leur, leur, leur pratique et donc ils ne veulent pas juste donner ça, parce que pour eux c'est de la labeur en fait. Par exemple, si es doctorat, au doctorat, tu fais un doctorat en histoire de l'art, tu es à fond dans, tu veux faire, enfin je ne sais pas, tu t'intéresses à, au, je sais pas, au mouvement des années 80, 90, au, à New York, c'est très 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 spécifique, genre je ne sais pas, street art, quelque chose comme ça, et tu, tu y vas à fond, Um, et tu rencontres les artistes et tu fais des expos pendant des années et des années tu bénéfices souvent de, de financements publics tu, tu, tu penses pas du tout à, à vendre ou faire des, des expositions commerciales tu es vraiment dans ton concept tu as envie de promouvoir ces artistes là um, ouais après de faire des NFT ça te vient pas trop à l'idée quoi tu vois ouais. et il y a beaucoup de gens euh, quand tu parles de, cura, de commissaire d'exposition c'est un métier. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus genre, yeah, I'm a curator, parce que tout, tout le monde est curator. Enfin, J'ai vu même à Facebook, ils font des, leur, leur job posting, c'est genre, like, content curator, c'est un job, <rire> tu vois ce que je veux dire um, Parce que tu curates le, 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 le contenu de, de ta timeline pour les Enfin, je sais pas. Le mot curator devient buzzword, mais il faut quand même penser que commissaire d'exposition, il y a, en France en tout cas, il y a des concours, enfin c'est un métier il y a beaucoup de, 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 de barrières à l'entrée euh, aux états unis aussi, pour entrer dans un musée, il faut minimum un master, euh, voire un, un doctorat, donc euh, c'est pour ça peut-être
0: J'ai eu euh, l'opportunité de parler avec des copines qui ont fait euh, différentes écoles pour devenir commissaire d'exposition mm -hmm. ou ouais. mm -hmm. Je qu'en France, j'aurais euh, fait ces écoles-là, mais elles ne trouvaient pas de job parce que mmh. les gens étaient là depuis 10-20 ans, euh, ils n'auraient pas de nouveaux postes, et puis vu qu'ils se font financer avec l'argent public, et que maintenant ils ont tendance à, à raboter les, euh, les budgets, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, 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 je pense à
1: elle et je pense à moi aussi que je, je, je cherchais un job en 2020. C'était vraiment compliqué. Ouais, Ça, c'est triste. Une fois qu'on fait toutes ces études-là et on est prête et on, on, a, on a notre diplôme et tout, on a envie d'entrer dans un musée. Enfin, je veux dire, on a passé toutes ces années à l'étudier et là, on ne peut pas trouver parce que ce n'est pas non plus qu'il y a 50 000 musées. Je veux dire, si on pense à quelqu'un qui a étudié le marketing, il y a il y a plein d'entreprises. Si tu ne peux pas entrer dans les meilleures entreprises, tu as une start-up, tu as, as beaucoup de choix d'entreprises, disons. Euh, <rire> Musée, c'est dans une ville donnée, tu n'en as pas 300 000. C'est souvent... donc Après, il faut penser, ok, voyager, mais tu n'as pas forcément le réseau euh, dans d'autres villes et tout, donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, ouais. Euh,
0: Est-ce que tu penses du, de la démocratisation de... Parce que moi, mon...
1: Oui, ok. Ouais. Ouais. Et puis, tu ouais. penses du fait que. ouais, d'accord. suis que les gens
0: maintenant le mot euh, curator à tort et à travers. Mm -hmm. C'est pas le pire que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait des banques qui recrutaient des gens qui euh, faisaient les gifs, les memes. Ouais. Il y a des banques qui recrutent des gens comme non. ça. Non. Pour. Mais pour. Euh, Par exemple. <rire> en finance. Amuser leurs clients. Ouais, quoi. En fait, en, en, non. en, 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 en fait, leurs clients qui partent sur les forums, sur ouais. quoi, tu poses des gifs pour euh, inciter les gens à acheter ou vendre.
1: Ah, d'accord, donc les traders plutôt. Ouais, les traders. Ok, 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 ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Fête, ouais
0: tu vois? Wow. Et donc il y a des gens qui recrutent des gens pour les gifs. Donc wow. toi, tu fais des gifs comme Il y a ton PC et maintenant il y a des gens qui te recrutent pour ça. Et c'est bien payé, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Ouais.
1: Non, mais comme quoi, il y, y, y a beaucoup de valeur en tant que visuel. Enfin, on parlait de, de ce langage visuel, de l'art visuel, ouais. les gifs et tout. Enfin, c'est visuel et ouais. Ah, il
0: y a des musées aussi qui recrutent ça. Il mm. y a un musée notamment. Qui a fait un plus 100% de visiteurs mm -hmm. parce qu'il a recruté euh, un gars qui était très fort en gif. Ils se savent pour ouais. leur, leur compte Insta ouais, et ouais, les ouais, visiteurs en. Ouais. Ça
1: a bah, ça. Comme quoi. Mais moi,
0: ce pas mon sujet. Euh, <rire> tu disais que ouais, le <rire> curateur a commence à se trouver un peu partout, Oui. C'est pas une opportunité. Enfin, tu vois pas pour une, comme une opportunité pour toi
1: Si, si, si aussi. Enfin, je veux dire, me... ouais, pourquoi pas. moi je... Je... je suis contente de faire, de faire ces expositions-là. Curateur, c'est cool. Le fait que j'ai aussi. Un master en curation, ça me, ça, enfin, moi, je suis contente quand même que j'ai eu ce diplôme. C'est-à-dire que je, je peux être appelée curateur plus que d'autres, peut-être. Je suis contente. Ouais. <rire> euh, et je pense à toutes les autres diplômées de, de, voilà, de, qui ont fait de la curation, qui ont fait commissaire d'exposition. C'est bien, même si on n'arrive pas à trouver de job après. Au moins, on a ça et on peut revendiquer ce titre. Euh, mais euh, je pense que quand même... Qu'est-ce que c'est que d'être curateur Je veux dire, on vit aussi dans un monde où il y a énormément d'informations, on est saturé de partout. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui, qui font le tri. Et c'est ça en fait d'être curateur, c'est de faire le tri et d'essayer de trouver une ligne euh, et, 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 prendre, et aussi avoir les yeux, être partout, regarder partout, avoir plein d'influence de partout. Et arriver à décortiquer, à, disons, épurer ça et trouver des messages ou... En
0: fait, des data-analystes dans
1: l'art. Data-analystes dans l'art, ouais, peut-être, ouais. Ouais,
0: parce que c'est ça, en gros, tu captes les infos.
1: Tu captes les infos, ton radar est partout, t'essayes de... Ouais, et après, tu as ton projet ou ta ligne de mire, disons, et puis tu essayes de mettre ça en... Voilà. Donc, je pense que, ouais, ça peut être c'est un skill qui peut être adapté à autre chose peut-être ouais. mais c'est vrai que aujourd'hui quand je parle à des gens qui sont pas dans l'art et je leur, dis, je leur dis curateur je leur dis commissaire euh, peut-être commissaire d'exposition en France les gens connaissent mais curator, quand tu balances ce mot à des gens il y a des gens qui, qui comprennent pas ce que ça veut dire qui what's your job, like, what do you do you know? how many times, combien de fois on m'a dit ça um, Ouais. Um... <rire>
0: c'est compliqué <rire> tu écris pour ton magazine, c'est
1: ça oui oui, oui, oui. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'a énormément aidé et que je recommande à beaucoup de gens, euh, surtout qui veulent faire des expos. Euh, juste commencer votre blog, enfin, ça peut, même, même pas un blog, maintenant sur Insta, vous pouvez juste commencer à prendre plein de photos d'exposition. Et si vous avez des idées qui vous viennent à la tête, écrivez ça en tant que captions ou créez un blog encore, c'est mieux parce que ça a commencé en tant que blog, euh, je visite à plein d'expos. Euh, J'aimais beaucoup, il y avait certains artistes euh, que je découvrais, je passais mon temps à goûter Google après quand je rentrais à la maison. Et, et c'était pour l'école en fait, pour l'université, on devait écrire beaucoup, euh, il y avait des essais à chaque fois, des, 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 même des short reviews qu'on devait écrire pour passer notre cours. Et au lieu de les stocker sur mon ordinateur, tout simplement, je me dis « Ok, je balance tout ça en ligne ». Et puis voilà, enfin, j'essaye je, de… Au moins, quelqu'un peut-être va le lire, même si genre 10 vues. Au moins, il y aura peut-être quelqu'un, au moins sur Google, qui va taper le nom de l'artiste, qui peut peut-être aller sur cet article et lire et voilà ça ne me, me coûte pas grand chose de faire ça donc je le fais um, et c'est comme ça que ça a commencé et puis uh, après je me suis dit ok c'est quand même intéressant parce que j'ai commencé ça à Abu Dhabi et il n'y avait pas grand monde qui faisait ça à Abu Dhabi en tant que critique d'art indépendant à Abu Dhabi déjà il n'y a pas énormément de magazines d'art là-bas euh, ou de presse ou de revue euh, pour l'art contemporain. Donc, euh, je voulais créer ça. Et puis, euh, j'ai commencé à recruter un peu dans mon université les autres élèves ou les gens qui ont déjà graduate, euh, leur dire, OK, vous pouvez écrire des articles, on va publier ça. Après, j'ai commencé le compte Insta, poster, poster, poster. Euh, et une fois que je suis au Japon, on a imprimé deux revues. Euh, donc ça c'était vraiment cool de recevoir des contributions mais vraiment de partout dans le monde genre on avait uh, 8, 9 uh, 9, uh, 9 guest contributors comme ça qui venaient d'Amérique d'Amérique latine Moyen-Orient partout et, uh, et c'est super cool et je recommande absolument parce que c'est un, un moyen en fait de, de encore une fois connecter les gens et quand tu écris sur quelqu'un et surtout si tu as quelque chose à dire c'est c'est beau, quoi, parce que c'est gratuit, tu le fais, euh, et puis ça reste en ligne pour toujours. Enfin, du moment que tu payes ton, ton, ton hébergeur annuel, ça reste en ligne et, et les artistes se souviennent de ça. Justement, en tant que curateur, il y a un autre truc qui est très important, c'est les relations avec les artistes. Ça, c'est un peu ton... Ta, je veux dire, ta valeur en tant que curateur, c'est quel artiste tu connais, quel artiste te fait confiance à toi. Parce que peut-être... T es, t es dans un certain cercle tu aimes des artistes et tout mais peut-être tu les contacts, ils vont pas te répondre ou euh, voilà, il faut, pour monter une expo il faut des artistes et il faut beaucoup beaucoup, beaucoup de confiance um, et, euh, et en faisant ce magazine, ouais clairement j'ai interviewé tellement d'artistes j'ai vraiment eu, eu ces relations là et la confiance des deux côtés et voilà, des expositions se sont faites après J'espère que je donne <rire> un peu des tips et tout, vrai, ouais. C est, c est ok, super ok. Je suis en train de
0: cool. Euh, euh, C'est super facile de me connecter sur Instagram. Est-ce que tu veux partager tes réseaux euh, avec
1: nous? Ou... Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, mon Donc, sur Instagram, je suis Sophie Mayuko. S O P H I E M A Y U K O, M -A -Y -U -K -O. Uh, et puis, ouais, absolument, si vous pouvez uh, suivre Global Art Daily, c'est donc le, le, ma publication, Global Art Daily, on est sur Instagram et puis globalartdaily.com aussi.
0: Ok, super, ben, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi, merci oui. pour aujourd'hui. Ah, super okay. question, à la prochaine, ouais.
0: <rire> merci. C'était l'épisode 7 d'Art School. Merci de continuer de me suivre et de me soutenir. On a encore quelques problèmes au niveau matériel, mais ça va bientôt régler. Allez, bisous bisous